0: Muito bem-vindos ao Que Teoria, um podcast-aula produzido e gravado para introduzir os conteúdos da disciplina de teorias da comunicação do curso de comunicação e multimeios da UEM. Neste primeiro episódio, a Mass Communication Research, ou Beba Coca-Cola. Como as primeiras teorias de comunicação enxergam o mundo e a comunicação? Como, as, como a comunicação ocorre e quais são suas consequências para a sociedade moderna? Qual é o poder da comunicação de massa? Essas são as perguntas que os teóricos e cientistas sociais dessa corrente buscam responder. E por que Beba Coca-Cola, esse título alternativo que estamos dando aí? Porque os estudos dessa corrente lidam com o poder da publicidade e da propaganda política, com os objetivos, efeitos e funções da comunicação em manipular, conduzir e seduzir comportamentos humanos. Assim, as pesquisas de comunicação de massa, também conhecidas como paradigma funcionalista e outras variantes, têm uma visão de comunicação como objeto social, Algo que existe no mundo e exerce uma função que tem resultados observáveis cientificamente Então nesse episódio nós vamos falar das origens dessa corrente, do seu contexto histórico Das ideias fundamentais que orientam esses estudos Dos estudos e principais correntes que se inserem nessa perspectiva E das ideias mais recentes que se apoiam também nessas principais correntes Esse é o primeiro assunto da disciplina porque também essa é, essas são as primeiras teorias desenvolvidas especificamente com a comunicação em mente São teorias de comunicação por excelência A primeira coisa que nós temos que levar em conta ao iniciar a compreensão de uma teoria é o seu contexto de emergência. Isso significa entender quais eram as condições que instigavam e motivavam as questões que os acadêmicos e acadêmicas levantavam com essa teoria e que ajudam a entender as respostas dadas por ele. Nesse caso, o contexto é amplo, porque nessa corrente funcionalista se estende e se transforma durante todo o século XX, a gente pode dizer, porém, que as suas origens são relacionadas a duas coisas. Em primeiro lugar, ao positivismo sociológico e, consequentemente, na teoria funcionalista. E, em segundo lugar, no rápido desenvolvimento dos meios de comunicação que conseguiram atingir números expressivos de pessoas de uma só vez. O cinema hollywoodiano, o rádio e a televisão, principalmente. O período de maior relevância para nós é o entre guerras. Os esforços para motivar tanto soldados quanto populações em relação aos conflitos dessa época são fundamentais para a gente entender as propostas de pesquisa. Há uma preocupação nesses estudos sobre a ética dos efeitos que o grande alcance desses veículos tem sobre a população. Há também a vontade de saber como é possível obter os efeitos desejados ali por quem comunica. Esse período é também marcado pela expansão das lógicas de consumo e produção industrial americanas e a sua política externa imperialista, a né, expansão dos Estados Unidos para o mundo. Então estudar comunicação nesse contexto serve para fornecer informações relevantes para os governos atuarem e orientarem as populações para o que elas desejam. Portanto, esses estudos são marcadamente instrumentais, ou seja, eles são realizados com objetivos práticos. Você estuda e você teoriza para obter certos resultados. Para o comércio e para o poder político, são, principalmente aí seriam as duas coisas mais importantes. Ao longo das próximas décadas, até os anos 1960, o foco dessa busca por informações ela vai circular desde a divulgação uh, do American Way of Life, tanto com objetivos políticos quanto comerciais, até a propaganda anticomunista na Guerra Fria. Sempre esses estudos tentando entender a eficácia da propaganda política, a capacidade de persuasão publicitária e a influência dos veículos sobre as pessoas. funcionalismo é a ideia primordial das pesquisas de comunicação de massa, tanto é que seu outro nome é teoria funcionalista. A base desse funcionalismo, por sua vez, é a sociologia positivista. Se você se lembra, a ideia positivista é de que a sociedade deve ser estudada como um organismo, como um corpo, né? como as ciências naturais estudam outros organismos biológicos, a sociedade deve ser estudada dessa forma. Uma outra premissa do, do, dessa sociologia positivista é que a realidade ela é observável e quantificável. Nada de idealismo, observação mística, explicações é, mágicas. Tudo é baseado na observação e no registro e na quantificação daquilo que é possível ser observado e compartilhado entre os seres humanos. Assim, o funcionalismo ele vai se basear na ideia de que é preciso observar a função de um objeto social. Para que, que servem as instituições? Para que, que serve o dinheiro? Para que, que serve uma cidade? Para que, que serve uma igreja? Para que, que servem esses objetos sociais, essas instituições colocadas na sociedade? E também, para que serve a comunicação? No caso, para que servem as indústrias de Hollywood? Para que servem as indústrias de rádio e televisão? A sociedade, sendo um organismo, precisa desses objetos. Eles funcionam articulados para que essa sociedade continue funcionando. Da mesma forma que o seu coração tem uma função, e que essa função depende também do cérebro, que tem uma outra função, assim é uma sociedade. Uma sociedade é uma estrutura que tem suas funções, seus órgãos. Né? Um sistema de partes que cumprem uma função e geram um equilíbrio. Dessa forma, então, o funcionalismo só poderá analisar as coisas baseando-se nessa perspectiva, o que limita essa teoria a olhar apenas para as instituições, para aquilo que é mais fácil de se observar numa sociedade, os objetos mais mensuráveis de uma sociedade. A segunda ideia central dessas teorias é o behaviorismo. Sustentada pela mesma base positivista do funcionalismo, essa perspectiva quer fazer o mesmo com a psicologia. Deve ser uma ciência com objetos de estudo mensuráveis e observáveis, sem sensibilidade, subjetividades, intimidades, essas outras análises possíveis da psicologia, né, que são aí replicadas por outros pesquisadores. Se no funcionalismo, né, para a sociologia, a solução é observar as instituições, no behaviorismo ou a psicologia comportamental... É, a solução é observar o comportamento, ou aí o behavior, né, em inglês. O que se pode quantificar ou mensurar é o comportamento. E o que é que se pode né, mensurar ou medir do comportamento? Você coloca os seres humanos em situações e os observa agindo nessas situações. Assim você estabelece uma relação de estímulo-resposta. Ora, existe algo que acontece e a pessoa responde a, essa respo a, a esse, esse algo que aconteceu de alguma maneira. Para o behaviorismo, explicar a psicologia humana é compreender quais foram os estímulos que geraram uma certa resposta. E então explicar que certos comportamentos são sempre respostas a certos estímulos. Ele é empírico e generalista, imensurável. Ou seja, ele procura explicar algo universal, algo que tem a ver com o comportamento de todos os seres humanos. O que se alinha diretamente com uma perspectiva positivista que a gente viu também alinhada ao funcionalismo. Já a terceira ideia fundamental para entender a teoria funcionalista é a noção de massa. Essa ideia ela é originada das preocupações da elite econômica e intelectual do século XVIII com o comportamento dos humanos nas cidades, dos grandes grupos de trabalhadores, desse tipo de comportamento em grandes grupos. Né? É um traço, então, ela tem um traço conservador. A civilização e a moral elas são ameaçadas por esses grupos incultos e em grande número, essa massa não educada, né? esse grupo de gente não organizada diante dos padrões do que essa elite pensa que é correta uh, para a própria sociedade. A massa, então, essa é uma boa definição, é um grande coletivo heterogêneo e desorganizado e sem laços internos. Ou seja, ele é espontâneo, não há uma conexão entre essas pessoas que fazem parte da massa que não uma conexão momentânea e desorganizada. Então, de acordo com essas teorias, essa massa ela nos rouba a individualidade. Ela é, assim, um sinônimo de ação grupal. Ela tem de homogeneizar as cabeças e nivelar todo mundo por baixo. Né? O indivíduo se apaga, torna-se irracional, impulsivo. Uh, no calor da massa ele se transforma uh, em uma pessoa sugestionável, transforma a sugestão em ação, mas sem pensar, sem racionalidade. E aí você vê, a racionalidade é algo que tem a ver aí com a proposta positivista, né? Com uh, a, a, a noção moderna de pensamento, uh, o desafio ao misticismo, da mesma forma também que a gente vê conectada a, 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 ao positivismo, né? Da, da mesma forma que a gente viu anteriormente. Então, ela, aquela mesma que motiva a ciência social positivista, ela vai motivar essa noção de massa, a primazia da razão, né? Uh, na massa, para essas pessoas, para essas teorias, as opiniões são exprimidas por pouca gente. Então você tem um grande grupo de pessoas, mas pouca gente realmente tem autonomia para dizer o que quiser. E é aí que esses meios de comunicação tendem a dominar as ideias e conduzir a massa. Bom, garoto, o negócio é o seguinte: Nesse momento existem perto de 1.500 alienígenas no planeta. Muitos estão aqui em Manhattan. Muitos são até corretos e só querem viver. Taxistas. Não tantos quanto você pensa. Os humanos, em sua maioria, não têm ideia. Não querem nem precisam saber. Estão felizes, pensam que sabem tudo sobre a vida. É, mas por que o segredo? As pessoas são inteligentes, elas entendem. Uma pessoa é inteligente. O povo é burro, entra em pânico, são animais perigosos, você sabe. Há 1.500 anos, todos sabiam a Terra era o centro do Universo. Há 500 anos, todos sabiam que a Terra era chata. E há 15 minutos você sabia que as pessoas estavam sozinhas nesse planeta. Imagine o que vai ser amanhã. Nesse trecho aí de Homens de Preto, de 1997, o personagem do Tommy Lee Jones, o K, sintetiza essas várias noções aí das ideias que essas ideias fundamentais nos apresentam. Principalmente essa noção de massa, massa irracional, massa burra, não é? Baseando-se nessas ideias básicas do funcionalismo, da psicologia comportamental e da noção de massa, os estudos e ideias envolvidas para pesquisar a comunicação de massa nos Estados Unidos podem ser divididos em duas correntes paralelas. Aqueles que se propunham a estudar as funções da comunicação de massa e aqueles que procuravam entender os seus efeitos. Os estudos das funções da comunicação são generalistas. Eles buscam entender as regras quase universais da comunicação de massa. Explicar como ela afeta o funcionamento do sistema social. Há uma fixação para entender as consequências dessa comunicação para audiências amplas, desorganizadas, heterogêneas. A proposta é analisar a relação entre o conteúdo das comunicações de massa com as necessidades que aquela sociedade apresenta. Não de uma maneira individual, aquilo que o indivíduo precisa, mas numa lógica generalista. Ou seja, o que é que a sociedade tem precisado e como é que a comunicação de massa, os veículos de comunicação, têm atendido a essas necessidades. Isso é o estudo da função. Vários estudos dessa corrente descrevem diferentes funções, ou seja, as consequências positivas e disfunções, ou seja, as consequências negativas, para o bom funcionamento dessa sociedade. O nosso foco aqui será no nome-chave do funcionalismo, uh, o sociólogo, o ciência, o cientista político Harold Lesson, e algumas outras contribuições que vieram depois. Esse cientista político da Universidade de Colômbia, que publicou sobre propaganda nazista, propaganda comercial e propaganda eleitoral, ele sintetiza essa teoria explicando a comunicação uh, em três funções. A função de vigilância, a função de integração e a função de educação. Respectivamente, para o Lácio, as instituições de comunicação coletam e circulam informações sobre a sociedade, cumprindo aí a função de vigilância. Elas também demonstram como deve ser o comportamento de cada um nessa sociedade, né? mostrando, sendo um espelho para as pessoas entenderem o que é que elas precisam ser, gerando integração. E, por fim, elas transmitem os conhecimentos sociais para os mais novos, estabelecendo uma herança social de valores, narrativas e imagens que compõem aquela sociedade, ou seja, uma função educativa. Uma quarta função, a de entretenimento, é adicionada a essas três pelo sociólogo Charles Wright Mills, também pesquisador da Colômbia. Nesse caso, além de vigiar, integrar e educar, a comunicação de massa também serve para distrair a população. Essas funções não são excludentes. Um programa de TV pode servir tanto para fazer circular informações importantes quanto para integrar uma população local, por exemplo. Outros dois sociólogos alteram um pouco essa perspectiva do Lácio. O Paul Lazarsfeld e o Robert Merton, que são nomes também ah, bem importantes para o funcionalismo, de certa maneira eles simplificam as funções que foram dadas ali pelo Lácio ao destacar como chave apenas uma. Além disso, eles atentam para a possibilidade dos efeitos negativos da comunicação de massa, acrescentando aí uma disfunção. A função que eles apresentam é a de atribuição de status e execução de normas sociais. Assim, para eles, o, os meios eles vão dar visibilidade, destacar e dar importância a pessoas, assuntos, acontecimentos, temas, etc., na sociedade. Já a disfunção, eles chamam de narcotização. Eles enxergam que há uma possibilidade na comunicação de massa de intopercimento ou apatia no público, diante de tanta informação e tantas mensagens produzidas pela comunicação de massa. A vertente paralela de estudos ao funcionalistas é aquela que aborda os efeitos da comunicação de massa no seu público ou seja, o seu foco é em compreender o que acontece com as pessoas que são atingidas entre aspas aí, pelos meios de comunicação e como é que esses meios conseguem obter os efeitos desejados a história desses estudos pode ser sintetizada como um balanço entre defender que os meios de comunicação são onipotentes, manipuladores da massa, ou explicar que eles não são tão poderosos assim na verdade, as ações da população são realizadas com base em vários outros mediadores além dos meios. A posição mais extrema, digamos assim, é a de que os meios têm um efeito direto inquestionável nas pessoas. O seu poder é total e fulminante, como injetar na veia um remédio ou uma droga, o efeito é imediato. Essa metáfora da injeção é que dá nome a essa proposta, a teoria da agulha hipodérmica. A relação com as ideias fundamentais e o contexto que citei anteriormente é total. Os períodos de guerra em que as populações encarnam o nacionalismo e né, as mensagens do governo. O crescimento dos usos dos meios para difundir essas mensagens e, claro, a proposta behaviorista. A ideia de que os comportamentos humanos são realizados instintivamente em resposta a esses estímulos. A conclusão parece óbvia. Os estímulos dos veículos são respondidos diretamente por comportamentos na sociedade. Fim da história. Basta compreender quais estímulos estão correspondendo a quais instintos E assim é possível compreender os efeitos da comunicação Esses comportamentos em diferentes indivíduos serão previsíveis Pois eles se tratam de algo natural do ser humano frente a um certo tipo de estímulo As pessoas assim seriam vulneráveis ao poder dos meios Recebendo os estímulos e reagindo a eles direta e mecanicamente Ao longo do tempo, vários estudos tentaram identificar esse processo de estímulo-resposta Porém, nenhum conseguiu muito sucesso. Essa falta de sucesso em confirmar a teoria da agulha hipodérmica ela não é necessariamente uh, um fracasso. O que ela apresenta, na verdade, é uma outra percepção. Você começa a perceber que não é um padrão fácil de se identificar na forma como as pessoas reagiam as, a essas mensagens. É daí que se desenvolvem as teorias de persuasão ou intervenção psicológica. Com a falta de confirmação dos efeitos diretos, a inclusão de experimentos psicológicos permitiu inserir a questão da personalidade na forma como os efeitos eram obtidos. Assim, haveria uma mediação interna ao indivíduo que conduzia à obtenção da resposta ao estímulo. É o início de uma superação da agulha hipodérmica, mas não uma negação lógica dessa, dessa questão do estímulo-resposta. Entre o estímulo e a resposta, o que acontece é inserir percepções da pessoa às características do emissor, da mensagem, da própria mensagem uh, do veículo, do tipo de veículo e assim por diante. De maneira geral, ao invés de um modelo em que há um estímulo causador de uma resposta, agora há uma mensagem persuasiva que atua em processos psicológicos internos dos indivíduos e altera as ações desses indivíduos. A forma de entender como certos efeitos são obtidos no público... É entender as características psicológicas desse público. E aí você constrói as mensagens e entrega essas mensagens que correspondem às características. Enquanto essas pesquisas psicológicas eram feitas de forma experimental, criando situações em laboratório, pesquisas sociológicas em situações reais contribuíram mais fortemente para a superação é, da agulha hipodêmica. Essas pesquisas não só observam que as respostas não eram padronizadas, mas que o contexto social das pessoas era um fator de influência maior na forma como elas respondiam do que as próprias mensagens da mídia ou as ideias, ah, as noções psicológicas que estavam na cabeça daquele público. Foi a partir daí que foram desenvolvidas as teorias de efeitos limitados, ou seja, que os efeitos da mídia concorriam com os efeitos de outras comunicações. A palavra-chave aqui é a influência. Quem influencia as pessoas a tomarem certas atitudes ou certas opiniões? E o que se descobriu foi que essas outras pessoas de um grupo em uma comunicação interpessoal têm mais influência sobre as atitudes das outras pessoas do que os próprios meios de comunicação. A razão disso é que as mensagens são filtradas por essas outras pessoas do círculo social. As opiniões de familiares, amigos, líderes de uma comunidade acerca de uma mensagem influenciam a percepção da pessoa sobre a própria mensagem. O Paul Lazarsfeld, aquele que nós citamos anteriormente, ele é que conduziu essas pesquisas. E ele chama esses influencers de líderes de opinião. Para ele, esses indivíduos criam um passo a mais no fluxo de comunicação, criando aí um fluxo de dois passos. Esses líderes de opinião, foi percebido depois, também não reagem diretamente às mensagens. Eles consultam outras pessoas que são líderes em outros grupos e é dentro das suas próprias redes. Então eles criam, na verdade, não é nem um fluxo de dois passos, são fluxos, fluxos de múltiplos passos. Então, seguindo essa teoria, os efeitos diretos não existem. Mas não significa que os meios não têm poder, eles ainda assim definem e enfocam significados disponíveis para o público e também para os líderes de opinião. O ponto central é a análise da influência da mídia não pode esquecer daqueles fatores que são extra-mídia. É aqui que nós entramos em um mundo paralelo às perspectivas sociológicas ou psicológicas que nós estudamos. A teoria matemática da comunicação, ou teoria da informação, é uma proposição que vem da engenharia elétrica e eletrônica, mas que por sintetizar tão bem os pressupostos dos funcionalismos norte-americanos, tornou-se fundamental. A ideia dessa teoria é lidar com o canal de comunicação, ou seja, a infraestrutura por onde as mensagens passam. Assim, sua preocupação consiste em quantificar, medir a informação que passa por essa infraestrutura técnica, para entender a capacidade que essa estrutura tem e talvez melhorá-la, né, para conseguir passar mais informações por ela. A síntese que ela oferece aos estudos sociológicos funcionalistas da comunicação está no seu modelo linear de etapas. Essas etapas são divididas e definidas. Né? Então, é um modelo de comunicação que tem um, uma linha... De início, meio e fim, muito clara. A comunicação é uma troca de informações. E essa troca é feita nessa linha reta aí entre um emissor e um receptor. Ela inicia em uma fonte, que seleciona a mensagem, passa por um transmissor, que transforma a mensagem em um código adequado à transmissão, é sustentada por um canal por onde a mensagem é codificada e transmitida. Esse canal é conectado a um receptor que decodifica a mensagem para que ela possa ser adequadamente lida por um destinatário. Pronto, um começo, um meio e um fim. Como eu disse, esse modelo descreve perfeitamente o enfoque sistemático das pesquisas de comunicação de massa e fornece a ela um esquema para decidir o que estudar. A fonte, o transmissor, a mensagem, o destinatário, Basta escolher o que é que você quer estudar e estudar. Para a teoria da informação, essa esquematização serve também para identificar claramente o seu foco, o canal e a quantidade de informação que ele consegue transmitir. Três outros conceitos são importantes e devem ser estudados nessa questão da teoria da informação. Mas por uma limitação de tempo, aí fica a dica para vocês olharem com mais atenção ao texto conceito de informação, o conceito de entropia e o conceito de redundância. Que tal trazer esse debate aí sobre esses conceitos para as nossas discussões ao vivo? Com o tempo, para um programa curto, não dá para abordar em detalhes vários desdobramentos também dessas, dessas correntes funcionalistas. É importante entretanto só enumerar alguns deles e incentivar a pesquisar e entender um pouco mais. E aí, claro, no próximo semestre a gente vai olhar eles com mais calma. Uh, alguns deles são Agenda Setting que é uma teoria que tenta explicar a capacidade dos meios de comunicação em pautarem a população quais são os assuntos importantes e assim, no longo prazo, influenciarem as pessoas na forma de entender esses assuntos. Veja que tem poder aí de mídia. Tem uma outra, uh, um outro desdobramento chamado de pesquisa de usos e gratificações. Esse inverte um pouco a noção, porque ao invés de olhar para a função da comunicação de uma maneira generalizada, né, dos objetivos da comunicação para a sociedade, eles olham mais para a forma como os, indi os próprios indivíduos, as pessoas, usam e se apropriam das mensagens das mídias para satisfazer as suas próprias necessidades. Por isso, usos e gratificações. Né? Um outro uh, desdobramento importante são as pesquisas do newsmaking ou de produção da notícia. Nesse caso é que se as características de quem produz a notícia são importantes para os efeitos obtidos né, veja que há uma conexão direta ali com os efeitos limitados e também com a própria noção do, da, da psicologia, é necessário estudar também as pessoas que produzem as características dessas pessoas é importante para a gente entender como é que os resultados vão ser obtidos né? Essas pesquisas do Newsmaking apontam para rotinas e processos sociais que determinam o que pode ou não pode ser divulgado é, numa lógica profissional do próprio jornalismo. E não necessariamente uma lógica nefasta, uma lógica de manipulação. Uma, terci... uma... uma... uma outra ainda a... teoria dessas é a do espiral do silêncio. É, na espiral do silêncio, é, é, o que foi percebido foi que a circulação de opiniões pela sociedade ela é regulada tanto pelos meios, da maneira como o Agenda 7 postula, mas também por outros grupos sociais e indivíduos que têm o interesse em fazer com, com que informações e opiniões circulem. É? e esse controle tem um fator psicológico, o próprio medo do isolamento, quanto mais uma pessoa vê opiniões divulgadas que são contrárias às suas próprias mais ela tende a se calar, caindo em uma espiral de silenciamento esses estudos, desdobramentos tem outros vários, mas a gente destaca alguns e a gente vai aprofundar mais para frente com eles eles são sustentados pelas mesmas bases por isso eles são colocados aqui pelas mesmas bases do funcionalismo uma sociedade sistemática né? em que instituições cumprem funções específicas e que a comunicação deve ser estudada nessas funções, e principalmente uma preocupação com o poder da comunicação de massa, uma comunicação transmissiva, ou seja, de transferência de informações de partes separadas que exercem cada uma delas uma diferente função e que atinge o público em diferentes níveis. Pode ser super poderoso, como a teoria da agulha hipodérmica, ou pode ser mediado, como os efeitos limitados, por exemplo. Por fim, um outro elemento aí que conecta esses desdobramentos ao funcionalismo é um cientificismo, né? a tentativa de mensurar e quantificar relações de causa e efeito, comportamentos, respostas e opiniões. Por isso, essas várias explicações se conectam ao funcionalismo norte-americano, reconfigurando e construindo sobre estudos iniciais novas explicações que estão em voga, estão sendo usadas até hoje mesmo. resumo é isso. É claro que não dá para tratar de todas as ideias nesse tempo curto. O importante aqui é observar o comprometimento com uma teoria positivista de quantificação e medição do mundo, a noção de que a sociedade existe em equilíbrio e a comunicação exerce uma função de manutenção deste equilíbrio, o compromisso em entender como a comunicação exerce essa função e quais são os seus efeitos, e como esses estudos, então, são motivados por uma noção de mídia poderosa, manipuladora, condutora das opiniões. Né? As suas explicações elas buscam demonstrar como é possível, para o bem ou para o mal, usar desses conhecimentos para conduzir a sociedade. E apesar de não terem um compromisso com o desafio ao Estado e coisas do momento, elas dão ainda subsídios fora até mesmo das suas propostas, para a gente criticar ou entender fenômenos ligados a opiniões políticas, resultados de eleições, gostos de consumo e outros comportamentos humanos na sociedade moderna, nesse nosso mundo contemporâneo, das redes sociais e assim por diante. Este foi, então, o primeiro episódio desse podcast de aula produzido por mim, né, professor Gustavo Ferreira, para a disciplina de teorias da comunicação. Não esqueça sempre de ler o texto, que é referência para o programa, né? vai estar disponível, na pasta da disciplina, e então ouvir eh, essa gravação. Mas tente também ouvir mais de uma vez e ler principalmente mais de uma vez. Né? Porque essa gravação ela é apenas um pequeno comentário. É necessário que você leia para você ter uma compreensão mais profunda do que é que essas ideias estão falando e ter detalhes sobre isso. Como esse é um primeiro teste uma primeira gravação e um primeiro episódio, um piloto, algumas coisas podem mudar ao longo do curso e a estrutura do programa pode ser um pouco diferente daqui para frente. Mas, por enquanto, o plano é esse. Um breve resumo e uma leitura e depois uma discussão. Então a gente se vê lá na discussão. Até mais.